0: 回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。家里传来的消息扰乱了廖红秀和王兰英的心事，加上两个人对各自的儿女有些放心不下，他们在乌鲁木齐只待了十几天，便返回了如东。在回来的路上，两个人对顾春华破坏他们的计划恨之入骨。苗红秀恶狠狠地说：“我非把这块心病除了不可，我和他必须有一个人不存在。”王兰英对此表示默认。2005年2月初，苗红秀和王兰英回到家中，因为此时已经临近春节，顾顺华不在外出打工，苗王二人只得收敛许多，表面上很少接触。这么一来，顾顺华以为事情已经平息了，妻子和苗红秀之间的激烈，也许是一时好奇干出的荒唐事儿。现在人既然回来了，就说明他们已经有所悔悟了。因此，春节前后的十多天里，顾顺华不仅没有责备王兰英，还对她恩爱有加，并说过一段时间给她买辆脚踏板的摩托车，方便她外出逛街。2月14日，大年初六，顾顺华回上海的建筑工厂打工。临行前，他写了张留言条贴在卧室的墙上：“兰英，儿子，你们好，我走了，你们要自己保重。我出去打工是为了这个家，挣钱养活你们。你们放心，我每月给你们寄三百元的生活费。希望王兰英你自重、自爱、自强。一个深深爱你的人，华。”从这个留言中可以看出，顾春华对妻子的一片深情啊。然而，顾顺华前脚刚走，妙红秀便登堂入室了。一见面就搂着王兰英说：“老婆，这些天我想死你了。”接着，两个人大白天就迫不及待地同床共枕，厮混到了一起。顾顺华的存在让妙红秀一天都难以忍受，他开始着手策划把他灭掉。二月下旬的一天。苗红秀找到本村一个叫苗春的地痞，请他找杀手帮忙干掉顾顺华，许诺事成之后给他佣金一万元。妙春脑袋一转，找到如皋县如城镇的小混混张世平，两人商定杀人的事不能干，但是可以借机合伙骗苗红秀一把。于是张世平假装同意杀人，约请苗红秀到如皋面谈。妙红秀和妙春随即赶到如城镇与张世平见面。张世平装模作样的和妙红秀商议谋杀,杀顾春华的有关事宜，并约定由妙红秀先付给张世平五千元，事成之后再付五千元。心情急切的妙红秀当即把五千元交给了张世平，叫他赶快下手。五千元轻而易举的骗到手，张世平得到三千元，妙春得到两千元，两人庆祝起来。还骂缪红秀就是傻瓜一个呀、啊！此后，缪红秀数次催促缪春和张世平快点动手，他们都以顾顺华在上海不便动手或者时机未到为由搪塞应付。最后，两人干脆玩起了失踪，让缪红秀根本找不到他们。2月28日下午，外出只有两个星期的顾顺华突然回到家，原来他对妻子和缪红秀的关系仍然放心不下，这一次。他一进门就看到苗红秀坐在他家的堂屋里，正和王兰英说着话。他火冒三丈，上去一把抓住苗红秀，骂道：“你怎么这样不要脸，又来破坏我们的家庭？”苗红秀岂能由他打骂，顺手揪住他头发，两人扭打成一团，直到打闹声惊动了隔壁的邻居，人们赶来劝架，双方才慢慢松手。顾顺华这次动手打人，并没有捉奸在床，抓到现行。这让王兰英有了反戈一击的把柄，她在家里又哭又闹，说自己跟缪红秀现在只是要好的姐妹，也没有做对不起她的事儿啊。顾顺华不该不问青红皂白上来就打人家，他要顾顺华到缪红秀家里赔礼道歉，否则就跟他没完，这家一天也不会安宁。三月一日，在王兰英的一再催促下，顾顺华来到了缪红秀家，向缪红秀及其父母赔礼道歉。并邀请缪红秀当天晚上到他家吃饭，化解矛盾。此后，缪红秀便堂而皇之的公开在顾家出入了。缪红秀嘴上说自己根本没有计较，其实心里对顾顺华的怨恨空前强烈，他已经下定了要杀掉顾顺华的决心。第二天，他买来一瓶安眠药交给王兰英，暗示近期准备对顾顺华下手。王兰英表示同意。但有一个要求，别让他太痛苦，要让他静静的死去。3月4日中午，顾顺华有点头痛发热，躺在家里休息。缪红秀顿时觉得机会来了，他对王兰英说：“去倒杯茶给你家顺华喝，感冒了要多喝茶。”边说边眨眼示意。王兰英听了，立即领会了缪红秀的意思。将事先碾成粉末的安眠药放进茶水里，端给顾顺华喝下。顾顺华喝了不久就睡下了。妙红秀觉得王兰英刚才在茶水里放的安眠药太少，又把剩下的安眠药用蜂蜜和红糖拌入水中，准备顾顺华醒来后再让他喝。两小时后，顾春华醒了，迷迷糊糊地坐到床边，说到镇上去给王兰英买摩托车。王兰英走过去，摸了摸他的头，说：“你还在发烧。”哪里也别去。说完，端来加了药的糖水给他喝，但顾顺华只喝了一口就不想再喝了。苗红秀见状，假惺惺地说：“我去买点退烧药来。”说罢，就到不远处的药店买了六粒退烧胶囊，同时又买了瓶安眠药，迅速把药片碾成粉末，装到胶囊里。此后不久，两人又是端水，又是拿药。殷勤的服侍顾顺华吃了三粒加药的胶囊，顾顺华很快就神情恍惚、昏昏欲睡了，跟王兰英说了最后一句话：“我明天要去上海了，我是爱你的。”他一边说，一边还鬼使神差地将自己脖子上的一条金项链拿下来戴到王兰英的脖子上。见到顾顺华沉沉睡去。苗红秀将王兰英打发出去买菜，自己就在顾家一堆放杂物的房间里挖了个坑，将正在打着呼噜酣睡的顾顺华拖到坑里，残忍的用土掩埋并踩石了。王兰英买菜回来，苗红秀告诉他，自己已经将顾顺华干掉了，现在埋在地下。王兰英吓得腿一软，差点跌倒，苗红秀连忙把他拉起来，说：“怕什么？”还有我呢。当天晚上，两人又抬了几块水泥预制板压在坑上，因为当地有一种迷信的说法，如果在冤死的尸体上盖一张渔网，死者的鬼魂就不能跑出来，从而无法找仇家报仇。做贼心虚的廖红秀便找了一张渔网罩在预制板上，上面又铺了一层厚厚的泥土。第二天下午，妙红秀叫来三个泥瓦匠，又运了一大堆水泥。黄沙和石子儿到顾家，村里人很好奇，问他要做什么。缪红秀回答说：“孩子大了，兰英叫我找人给他单独做个房间。”当天，在缪红秀的指挥下，泥瓦匠们就将那个埋尸的房间铺上了水泥地面，还把门窗完全密封起来。接下来，王兰英和缪红秀伪造了顾顺华已经去上海的假象。王兰英故意让一个急需用钱的村民找顾顺华借钱，并说丈夫已经去上海，可以用手机联系。该村民信以为真，就发了短信到顾顺华的手机上。王兰英随后用丈夫的手机回了短信，说：“我已经在上海，借钱的事儿等一两个月之后回家再议。”尽管如此，作案后的两个人还是整天提心吊胆，惶惶不可终日。几天之后。当地一位细细的村民发现顾家的一个房间被不合常理的完全封闭起来，感到非常的奇怪。再联想到顾家近来闹出的风波，更是疑窦重重。于是他拨打了幺幺零报了警。2005年3月15日，顾家密室的秘密暴露了，缪红秀和王兰英被警方刑事拘留。3月25日，如东县人民检察院以涉嫌故意杀人罪将他们批准逮捕。刑警曾经这样问王兰英：“你觉得你和廖红秀会有结果吗？”王兰英回答：“我知道没有，红秀也知道没有，但我们好像就是着了魔。我曾想过离开他到上海去找丈夫，但经不住他的请求。我本人开始对同性恋有些好奇，一开始也觉得只是交个女朋友，又不是给丈夫戴绿帽子。”但是后来就陷入了感情中无法自拔了，完全掉了魂丈夫对我那么好，我就这么对他，我对不起他，对不起孩子。2005年7月13日，南通市中级人民法院对该案作出一审判决，以故意杀人罪判处缪红秀死刑，判处王兰英死刑缓期两年执行。2005年12月8日上午。南通市中级人民法院宣布江苏省高级人民法院对缪红秀执行死刑的命令，他随即被押赴刑场，用注射方法执行死刑。好了，这个案件讲完了。小东的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。